0: La una en Canarias Última hora en Mediodía Cope
1: Pilar García Muñiz
0: Estar informado ¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía Cope Recibe el saludo de Sofía Buera En nombre de todo el equipo Si es que acabas de incorporarte Podría ser el guión de una película de pajares Y esteso escrito por el propio Zores Y hasta con la participación estelar de Torrente Pero es que esto es real y todo parece indicar que tendrá largo recorrido. Te hablo del caso Mediador. Según el sumario al que ha tenido acceso COPE, Mediador es una trama dedicada a captar empresarios que previo pago podían acceder a supuestos tratos de favor en la contratación pública, en la agilización de expedientes o en la rebaja de sanciones de todo tipo de ámbitos. Y por medio había cenas a todo lujo. ...para rematar, visitas a prostíbulos y también drogas. En este caso hay tres pilares, el diputado socialista, Juan Bernardo Fuentes... ...conocido como Tito Berni, su sobrino, y el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa. De todos ellos por ahora, solo el general se encuentra en prisión. Además de estos tres pilares, también tenemos la figura clave que da nombre al caso, el mediador. Es Marco Antonio Navarro, y esta mañana le ha contado a Carlos Herrera cómo actuaba... Estos son los tres puntos destacados de su versión. El primero, deja entrever que solo trabajaba para el Partido Socialista.
2: No, eh, se lo acabo de decir, yo no hice ningún acuerdo con la Comunidad de Madrid. Yo solamente colaboraba con el Partido Socialista. Eh, mire, es más, la frase que hay en el, en el expediente es, donde hay una flor roja, entramos.
0: La segunda clave es que todas las negociaciones que este mediador realizaba y en las que participaban distintos diputados socialistas Terminaban con un catering. Esto, claro, por decirlo de forma suave.
2: Yo doy un catering en el hotel, porque en el hotel, porque estamos entre la pandemia, tendríamos que estar todo el mundo a las dos de la noche en el hotel. Uh -huh,
3: uh -huh. Correcto. ¿Sí
2: y lleva el catering, perdón, el catering iba de todo.
4: También
3: se, refor se refiere a relaciones humanas y...
2: Claro, eh, claro, 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 con todo el respeto a esta... A esta Profesión que, que no voy a
0: nombrar en este momento eh, pero bien todo incluido y tres, este mediador el personaje clave de esta trama también indica en estas escenas había acuerdos entre diputados y empresarios que en ellas participaban
3: ¿Usted le consta si alguna de las empresas de esta trama comenzó a trabajar en las provincias o comunidades donde vienen los diputados eh, que fueron a las comidas? ¿Le vale
2: con mi silencio, don Carlos? Llega el empresario se gastó en pastizal eh, ¿Por qué me apetece? ¿Por qué de diputado del de No, no. De diputado del Congreso?
0: Con estas actuaciones ya tan solo tres meses de las elecciones locales y autonómicas en muchas regiones, los grandes nombres del Partido Socialista, incluido Pedro Sánchez, optan por guardar silencio o mantener más bien un perfil bajo. El Partido Socialista intenta separar sus siglas de este caso de mediador... Pero esto es muy difícil cuando, por ejemplo, hay todavía un grupo de diputados señalados de los que no se sabe ni su número exacto, ni su grado de implicación, ni sus nombres. No se puede decir que han hecho nada ilegal de momento, para eso está la presunción de inocencia, pero tampoco se puede descartar nada y para eso está la investigación judicial que cada día nos deja nuevos titulares. Pero además de este caso mediador, en este miércoles están pasando más cosas y que te cuento ya a esta hora con la ayuda de Ángel Correas.
5: Pues antes de nada, Sofía, ya que se está hablando tanto de prostitución estos días, en Fuentes de Oñoro, en la frontera con Portugal, en Salamanca, se ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la explotación de mujeres. Lo peculiar de este caso, pues que operaban en un club de alterne clandestino en un sótano y al que se accedía por un túnel de 60 metros de longitud. Y a esta hora, además, destacan tres recuperaciones. La de Twitter, que ha tenido problemas a nivel mundial durante dos horas. Esta mañana, la de la isla de Mallorca, donde militares de la UM Siguen trabajando las secuelas del temporal eh, Juliet Y también la recuperación del suministro eléctrico Para las 12 familias de Puente de Vallecas en Madrid Que habían pasado varios días sin luz, calefacción ni agua caliente En plena ola de frío Remigio, el padre de Raquel, por ejemplo Ha podido volver a usar la máquina de oxígeno Que dejó de funcionar el domingo dio
6: cuenta porque empezó a funcionar Una de las máquinas que no la había desenchufado Y fíjese, pues he echó a llorar no salta de alegría porque no puede, pero vamos, muy emocionado.
5: Hoy además acaba el juicio contra la que fuera presidenta del Parlamento catalán, Laura Borrás, acusada de adjudicar contratos a dedo. La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel para ella. Y además, a esta misma hora... La primera de las mascletas en Valencia para abrir el tiempo de fallas. Esto huele a primavera, además de a pólvora claro.
0: Claro está. Y vamos con el deporte de José Luis Corrochano, buenas tardes. Hola
5: Sofía buenas tardes.
0: Xavi ve favorito al Real Madrid.
5: Empiezan las semifinales de
7: Copa con el Osasuna Athletic de Bilbao de esta noche a las 9 en Pamplona pero mañana se juega el Clásico en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid Barcelona. En el Barcelona acaba de hablar Xavi Hernández, noticias del Barça Elena Condís.
0: Ansu Fati es la única nota positiva, recibe el alta y vuelve a una convocatoria sin Lewandowski sin Pedri, sin Dembelelo, que obliga a recomponer un once sin los tres máximos goleadores. Xavi dice que si se centra en las dos últimas derrotas el titular sería el Barça está en el hospital pero no se queda con este análisis simplista, Segura que llegan bien al Bernabéu en una situación privilegiada en Copa y Liga, aunque eso sí le pone el cartel de favorito al Madrid, es una frase que ha repetido a lo largo de su comparecencia y da los argumentos
3: Mi argumento es que el Madrid ha ganado los últimos títulos del año, del año pasado, ¿no? tanto Liga como Champions, nosotros somos un equipo que está en proceso de, de construcción pero es el Madrid, es el es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo del Liverpool, por lo tanto creo que es favorito, sinceramente. Creo que tengo que ser honesto, pero que nosotros tenemos muchas bazas para ganarles y que tenemos mucha ilusión, muchas ganas, para mí visualizo una eliminatoria muy muy igualada. En
7: el Real Madrid es noticia que Rodrigo se ha vuelto a entrenar y es muy probable que entre en la lista de convocados. Ancelotti ha dejado en el aire esta mañana la posibilidad de que Cross sea o no titular. Esta noche, recuerden, tiempo de juego a las ocho y media con el Osasuna Atleti de Bilbao.
0: Antes aquí sigues en Mediodía Cope.
6: Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñez.
6: Estar informado. Falta de estabilidad
0: jurídica, altos impuestos y posibilidad de abrir nuevos horizontes. La constructora ferrovial explica así los motivos que le han llevado a cerrar su sede social en España para trasladarla a los Países Bajos con una pregunta en el horizonte. ¿Y si hay efecto contagio y otras empresas españolas van por el mismo camino?
8: En aquel caso de empresas que tienen, que tienen partes muy menores o muy pequeñas de sus beneficios su beneficio generados en España... Eh, le puede abrir la vida, puede abrir mmm, generar un incentivo.
0: Los argumentos que valen para Ferrovial, explican expertos como este, el economista Javier Santa Cruz, podrían valer para otras empresas. Jefa de economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. De momento eh, esto es lo que cuentan uh -huh. los expertos, no sé si podría valer o no podría valer pues, este ejemplo y empieza a cumplir y Claramente
9: la competencia fiscal es una realidad, es lo que nos dicen entre los países europeos, es lo propio en un contexto de libre circulación de capitales y en este sentido Holanda tiene más ventajas como explica Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado
8: que los beneficios que se han obtenido pagan donde, donde se han obtenido y luego cuando se traen estos dividendos no pagan en eh, sede de, 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 este, de este país, del país de la matriz.
9: Esos beneficios retornados sí que vuelven a tributar en España. Un 5% cambio que introdujo el gobierno el año pasado. Fuentes de la Asociación Española de Asesores Fiscales aseguran a COPE que Ferrovial va a terminar pagando unos impuestos similares y que en realidad el cambio de sede se debe más a la búsqueda de una mayor seguridad jurídica. Y había más razones. Javier Santa Cruz, experto fiscal.
8: Protegerse frente al incremento más que probable. ...de los próximos meses del riesgo país, de España... de traducido en que los tipos de interés que tendrá que pagar... Eh, por la por la nueva financiación para sus proyectos, pues obviamente van a ser mucho más caros si la sede social del grupo está en España que si está fuera de ella.
0: Y es que España tiene casi el doble de deuda pública que los Países Bajos. Bueno, de momento en este caso concreto, en el de Ferrovial, el gobierno ha salido en tromba contra esta decisión. Ejemplos, por ejemplo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la de Hacienda, María Jesús Montero o el de Agricultura, Luis Planas. Hago un llamamiento
9: para que reconsideren su eh, posición. Esto no es compromiso con nuestro país. Estoy segura que muchos españoles y muchas españolas hoy están a tonto.
4: Creo que es muy importante que esa continuidad quede clara.
6: La empresa ya no tributaba en España y por tanto el porcentaje restante es el que permanece en nuestro país.
0: Claro, Ferrovial saca fuera su sede fiscal, su sede social. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los trabajadores? ¿Esto va a afectar al empleo, va a afectar a las inversiones? Bueno,
9: la compañía, eh, lo que eh, dice en ese comunicado enviado a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, eh, eh, leemos eh, que España va a permanecer como la principal fuente de desarrollo de talento o en otros países en los que opera. Por tanto, está ese compromiso de mantener las inversiones, los proyectos y los trabajos en España. Hay que recordar que el traslado de esta sede eh, social a países bajos y posterior creación de una filial en España por parte de Ferrovial debe ser ratificada por los accionistas. De confirmarse eh, sería Sofía el segundo gran campeón nacional que perderíamos en este siglo tras la venta de Endesa la italiana en el, en el 2009.
0: Gracias Marta y con esta marcha un último apunte. ¿Cuántos impuestos va a dejar de pagar esta empresa en España? El año pasado sus tributos subieron a 282 millones de euros y se calcula que con el cambio esa cantidad se va a reducir en un 2%. Si cogemos como referencia las cifras del año pasado hablaríamos de unos 5 millones y medio de euros menos. Un adolescente en Oviedo de 17 años ha sido la última víctima. Saltó desde un séptimo piso y afortunadamente ha sobrevivido. Antes, pocos días... Hemos conocido también el caso de las dos hermanas que se lanzaron por el balcón en Sayén, en Barcelona, y también el caso de Paul, de 15 años, en un pueblo de Tarragona. Hoy su propio padre, junto a orientadores y especialistas en bullying, nos están aquí contando en COPE las muchas lagunas que hay en protocolos para atender a chicos y a chicas con problemas en los colegios.
2: Mira, en el protocolo ha fallado que el instituto donde está Paul está diseñado para 400 alumnos y hay hay casi el doble. O sea, el, el paso de, de la denuncia a la tutora, a la dirección de la escuela, este paso se ha saltado.
10: Yo entiendo que pretenden ayudar a las familias, a las instituciones educativas y por supuesto el objetivo final que es el alumno, pero hay que rellenar y complementar mínimo 4 o 5 hojas y eso eh, ayuda más al alumno. Yo tengo mis dudas.
6: Tengo padres pidiendo créditos a los bancos porque las listas de espera en los centros de días de 6 meses y un niño que ya lo ha intentado tres o cuatro veces no no puede esperar a que lo internen en un centro dentro de seis meses, porque a lo mejor dentro de seis claro. meses ya le ha dado tiempo pues a, pues a lo
0: mismo. Tomás Peláez es psicólogo y orientador en un colegio en Valladolid y María José Fernández es fundadora de la asociación madrileña contra el acoso escolar. Los dos coinciden en la necesidad de trabajar en la prevención. Pararnos a escuchar a estos jóvenes, porque si algo significan los datos, es que hay muchos chicos que necesitan ayuda. Hasta agosto del año pasado, 906 menores llamaron a la Fundación ANAR para pedir ayuda ante ideas suicidas. Un dato que superaba en solo ocho meses la cifra de llamadas de todo el año anterior y si tomamos como referencia el 2019 todavía más se ha multiplicado por cinco. De fondo una realidad que es la del acoso. Siete de cada diez adolescentes que se quitan la vida o que lo intentan ha sufrido algún tipo de maltrato. Nos marchamos ahora hasta Grecia, casi 15 horas después del accidente de tren en el centro del país. Los bomberos siguen trabajando sobre un auténtico amasijo de hierros. <risa> Cuatro grúas, maquinaria pesada y 150 efectivos forman parte del despliegue en esa zona de Larisa, La a unos 300 kilómetros del al norte de Atenas. El balance por el momento, 38 muertos y cerca de 100 heridos. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Hay además un detenido.
5: Sí, ha sido detenido el jefe de la estación de ferrocarril de Larissa, han presentado cargos contra él por homicidio imprudente, pero el jefe de estación asegura que la colisión ha sido causada por un fallo técnico lo que sabemos con certeza es que el tren de pasajeros y el de mercancías iban a gran velocidad en direcciones opuestas y por alguna razón que desconocemos por la misma vía, han chocado los dos trenes, hay pasajeros que han salido disparados por las ventanas a causa de la violencia de la colisión, otros han escapado del tren rompiendo las ventanas con sus maletas, gateando sobre cristales rotos. Uno de los pasajeros, Estergios, ha contado que escuchó una enorme explosión. Entonces reinó el pánico y vio fuego por todos lados.
6: El primer ministro griego,
5: Mitsotakis, ha prometido que se averiguará qué ha pasado.
0: En Grecia se han decretado tres días de luto oficial con la suspensión de todas las celebraciones públicas. 2 y 14. Oficialmente nos quedan tres semanas para cambiar de estación, pero la llegada del mes de marzo marca siempre, bueno, pues lo que se conoce como la primavera meteorológica. Un periodo que parece va a dejar temperaturas por encima de la media a partir de la próxima semana. Eso es lo que dicen, al menos los que entienden, ¿no? Los hombres del tiempo de la EMET. Pero también, y aquí está la noticia, los modelos hablan de una primavera con más lluvia de lo habitual, tanto en marzo como en abril, y la buena noticia es que ese agua podría caer... En zonas donde más se necesita. Hoy, precisamente, hemos estado en este mediodía cope por la zona del Llobregat, donde 224 municipios y hasta 6 millones de personas se van a ver afectados por los nuevos recortes al consumo. Germán Domínguez vive de la agricultura.
1: Se han implementado los turnos de riego,
2: tenemos tres días a la semana donde podemos ir regando y si se acaba el turno pues tenemos que esperar hasta que nos vuelva a tocar. Muchas veces nos toca salir a las noches a regar la verdura porque no nos da tiempo a hacer estos ciclos de riego. Y de momento agua no nos falta. Si
5: vamos a peores y si llegamos en verano pues tendremos que plantear según qué cultivos que son muy
2: sensibles al regadío pues si valdrá la pena sembrar o no sembrar.
0: Son las consecuencias del estado de excepcionalidad por sequía que ha decretado el gobierno catalán y que hoy entran en vigor para intentar controlar pues, el uso del agua. Por eso se reduce en un 40% el agua para el riego, un 15% para usos industriales, se prohíbe el riego de zonas verdes y se limita el máximo de litros por habitante y día desde los 250 hasta los 230, las duchas más cortas y a controlar pues eso, cada gota. Y hoy también te quiero hablar de la gripe, cosa que, por cierto, normalmente a estas alturas del año no estaríamos haciendo, como tampoco de la falta de lluvias, ¿no? La temporada empieza en diciembre y alcanza el pico en enero, pero este año se adelantó, empezó en octubre. Ahora, tras varias semanas en ascenso, los expertos hablan de una segunda ola. Pilar Cisneros, buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Pues sí, fíjate, después de tres años de pandemia de COVID, hemos vuelto a hablar de la gripe, además por partida doble. Y es que estamos ante una nueva ola en la que se pueden estar combinando las dos cepas, la gripe A y la B. Rafael Ortegas, médico de atención primaria.
4: Hemos notado un aumento de los casos de gripe en los últimos meses. Al comienzo del año 2023 la incidencia estaba en torno a 240 casos por 100.000 habitantes. Ahora estamos en pleno pico. Estamos hablando de 800,1 casos por 100.000 habitantes. Obviamente ha bajado la incidencia del COVID y está aumentando la de la gripe.
9: Y tanto, no hay más que echar un vistazo alrededor, alrededor para ver los compañeros que faltan. Bueno, a partir de las 4 de la tarde resolvemos dudas respecto a esta
0: nueva ola y estaremos en un centro de salud para comprobar cómo está afectando a los pacientes. Pues muchas gracias, Pilar. A te escuchamos a partir de las 4 de la tarde. A ritmo de Pink Floyd, porque... Un 1 de marzo de 1973, hace hoy justo 50 años. Aquel jueves llegaba a las tiendas el octavo disco de la banda británica Pink Floyd, The Dark Side of the Moon o El Lado Oscuro de la Luna. Aquellos 10 temas iban a cambiar para siempre el concepto del llamado rock sinfónico y se convirtieron en uno de los discos más vendidos e influyentes de toda la historia. La estimación es de más de 50 millones de copias a nivel mundial. Esto es sería el tercer álbum más vendido de la historia de la música solo por detrás así del famoso Thriller de Michael Jackson y de Black in Black de ACDC a ritmo de Pink Floyd aquí en Mediodía tiempo ya para tu copia más cercana
6: Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
6: Estar informado. bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
10: Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano, un
3: sentimiento italiano.
11: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha. Carglass cambia,
5: carglass
9: repara.
6: Pilar García Muñiz.
9: Mediodía Cope.
3: madrid
6: Estar informado.
0: Buenas tardes Madrid, ya estamos en marzo, estrenamos mes, con más plazas de estacionamiento regulado, parquímetros en la capital, en concreto 957 del barrio de Valdezarza en el distrito de moncloa aravaca Otra vez a petición de los vecinos, cansados de que sus calles actúen como efecto frontera, es decir que las usen personas que no viven en la zona para aparcar y luego se marchen a trabajar o estudiar andando o en transporte público Esos nuevos parquímetros han entrado en funcionamiento a las 9 de la mañana y a esta hora nos vamos hasta esa zona hasta la avenida del Santo Ángel de la Guarda Pablo Fernández, buenas tardes
12: Buenas tardes, Sofía.
0: Cuéntanos, ¿cómo está siendo la primera mañana de parquímetros en ese barrio donde hasta hoy no está van tan acostumbrados
12: pues esta primera mañana ha sido tranquila. En los parquímetros he visto desde bien pronto técnicos de mantenimiento para asegurar su buen funcionamiento y el pago, ya sea con tarjeta o en efectivo. Esta ampliación del SER, aprobada en el Pleno del Distrito de moncloa Aravaca el pasado 13 de octubre, es un alivio para los vecinos de la zona, ya que llevaban una larga temporada sufriendo serias dificultades para aparcar por ser barrio Frontera, que venían otros conductores a dejar sus vehículos aquí y luego irse a sus destinos en transporte público o caminando. Por lo que vecinas de aquí, como Rossi lo celebran.
6: Bueno, pues claro, porque ten en cuenta que viene todo el mundo aquí a aparcar, gente de fuera, gente de, de más lejos, vienen y aparcan aquí. Y entonces, claro, nos quitan sitio a nosotros, pues, claro que va a ayudar, sí, sí, sí va a ayudar mucho.
12: En la otra cara de la moneda están precisamente aquellos que aprovechaban ese efecto frontera para dejar sus coches aquí. Según los estudios municipales, los vehículos de estos conductores suponían más de la mitad de los aparcados aquí durante la jornada laboral. Pero desde hoy, los no empadronados aquí en Valdezarza solo podrán estacionar sus vehículos durante un máximo de dos horas en las plazas verdes y cuatro en las azules, aunque hay algunos que hace tiempo que desistieron de aparcar por aquí, como Sergio.
8: No lo sabía, la verdad. Trabajo aquí cerca y sí que es verdad que antes solía dejar el coche por aquí,
3: pero últimamente voy directamente en transporte público, porque ya te digo que es, que es imposible aparcar por la zona.
0: Hay que recordar que los vecinos de la zona pueden pedir ya la tarjeta de residente pues eso, para poder aparcar en esas zonas azules y verdes sin tener que pasar pues por el previo pago, por el parquímetro.
12: Pues sí, desde el pasado 8 de febrero, los vecinos empadronados en Valdezarza ya pueden solicitarla. Se puede hacer online, en la página del ayuntamiento o por teléfono a través del 010. La autorización será anual con un coste de 24,60 euros y céntimos o mensual con una tarifa base de dos euros. céntimos. Aquellos que ya dispongan de ella podrán dejar sus coches en las plazas verdes sin limitación de horario y en las azules únicamente entre las 8 y las 9 de la noche. Los coches cero emisiones podrán estacionar en azules y verdes sin limitación de horario ya que están exentos de pago.
0: Gracias, Pablo. Recuerda, por cierto, que esa tarjeta de aparcamiento para residentes la puedes pedir de manera presencial en una oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Madrid sin cita previa o bien llamando también al 010. En cuanto al tiempo hoy, pues eso, pocos cambios. Seguimos con frío intenso, aunque las máximas van a llegar esta tarde a los 10 grados. Cinco tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá mínimas esta noche de nuevo que tendremos bajo cero en toda la región. Ya no va a ser hasta el fin de semana cuando este frío nos dé una pequeña tregua. Dos y 23 momento ya de ocuparse del tráfico.
1: Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
0: ¿Y cómo están las cosas en las carreteras de la región? Álvaro y Dirección General de Tráfico, buenas
6: tardes. Buenas tardes, momento tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución porque hay circulación lenta de salida por la 42 en Fuenlabrada. Además, también hay tráfico irregular en la M40, concretamente en Coslada, sentido A3, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, les recomendamos que respeten
0: la distancia de seguridad. Buenas noticias para las familias de Villa de Vallecas a los que el domingo un robo de cable de cobre les dejó sin luz. Enseguida te lo cuento.
3: Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor. Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62 Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
8: La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es. Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo. Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
1: Licor de crema con orujo panizo. Más que
8: un licor,
6: un hechizo. COPE Madrid. Estar informado.
0: Ayer a estas horas te contábamos cómo las 12 familias que viven en el número 2 de la calle Pico Mampodre... En Villa de Vallecas estaban sin luz desde la madrugada del lunes debido al robo de cable de cobre de los contadores. Han pasado más de 50 horas sin calefacción y sin agua caliente, justo en los días más fríos del invierno. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy ya podemos contar que afortunadamente desde anoche ha
13: vuelto la electricidad al edificio. Ha vuelto la luz después de tres días de suplicio, con linternas, sin agua, sin calefacción, sin poder cocinar y en el caso de un comercio de alimentación echándose a perder todos los alimentos de un congelador. Pero la peor parte se la llevó Remigio, un hombre con problemas de movilidad y dependiente de unas máquinas para respirar. Tuvieron que llevarle bombonas de oxígeno portátiles, esas no necesitan electricidad, pero la máquina de la noche no la pudo conectar. Raquel, su hija, nos ha contado la emoción que le supuso la vuelta de la luz.
6: Yo cuenta porque empezó a funcionar una de las máquinas que no la había desenchufado y fíjese, pues se echó a llorar. No salta de alegría porque no puede, pero vamos, muy emocionado.
13: Y es que la luz, para Remigio no es solo una cuestión de comodidad.
6: No estamos diciendo que es que no solamente no puede ver la tele, que él ya de por sí es el único contacto que tiene con el exterior. La televisión y cuando sale al hospital que vienen a buscarle. Estamos hablando de que en eso, sin, sin luz mi padre no puede respirar.
13: Esta mañana Mariluz, otra vecina Ha sufrido un pequeño susto Porque se le ha vuelto a ir la electricidad Una avería que enseguida han subsanado en la compañía Una preocupación que felizmente Ha quedado en eso, en un susto
6: COPE Madrid
3: Estar informado Nuestra vida está llena de sonidos Que merecen ser escuchados y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus Ópticas de Madrid.
6: Esto es metro de Madrid donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en metro hay música, ecología creciendo cada día. Nuestra energía cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es que en metro cada día más accesible. Y
11: como tu vida se mueve, deja que el metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
4: Adivina, adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella? para siempre correcto Eduardo Molet el de vendido, vendido, vendido persona de confianza 658-60-60-60 One
6: Man Show llega a Madrid totalmente renovado y atención el espectáculo de Carlos Latre del que todo el mundo habla Teatro
11: Apolo a partir del 24 de febrero Entradas.com y El Corte Inglés. No te lo pierdas.
0: Prisión permanente revisable. Es lo que solicita la Fiscalía en sus conclusiones provisionales para el acusado del asesinato del rapero Isaac en julio de 2021 en el túnel que conecta Pacífico con Méndez Álvaro. A esta solicitud se ha sumado la acusación particular ejercida por la familia de la víctima. En este caso también están imputados tres menores que tras reconocer los hechos y si llegar a un acuerdo cumplirán entre tres y seis años de internamiento. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias. Última hora en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Seguimos en Mediodía Cope y no sabría decir si últimamente se conocen más casos o es que realmente se producen más casos, pero es que es muy llamativo e incluso preocupante el número de intentos de suicidio o de conductas autolesivas que tienen como protagonistas a adolescentes o niños. Sin tener ninguna intención de alarmar, esto está pasando. Es verdad que no es algo común, que no es algo que ocurra todos los días, afortunadamente, pero repito que cada vez se conocen más casos y que no sería ni justo ni prudente apartar la mirada. Esta vez ha sido un caso tremendo el que ha centrado el foco en la salud mental, en la estabilidad de muchos jóvenes. Hablamos del caso de las dos hermanas gemelas de 12 años que se arrojaron desde un tercer piso en la provincia de Barcelona. Una de ellas falleció y la otra acabó en el hospital. Detrás puede haber un caso de acoso. La propia Generalitat reconoce ahora que algo pudo fallar en su detención o en su seguimiento. Hoy en Cope contamos el testimonio de Paul. ...un chico de 15 años que se está recuperando en un hospital de Tarragona.
2: Nosotros desde el estado de hecho que estábamos... ...y se nos pasaba por la cabeza hacer nada en las redes ni nada... ...el propio Paul nos lo pidió... ...que quería hacer, que quería que su caso se hiciera visible... ...para que dentro de lo posible se, se pusieran medios... El Paul es un niño que tiene una conciencia social muy importante.
0: El pasado 20 de febrero se tiró por la ventana de su casa... ...su padre, Josep, está denunciando esta situación porque su propio hijo se lo ha pedido. Pensaban que sufría acoso en el colegio. El de Pol es otro caso extremo porque llegó a cumplir su amenaza pero lo que inquieta es pensar en aquellos que pueden estar ocultos chicos o chicas que pueden estar pasando un momento difícil y que no se hace notar ni en las aulas ni en casa porque los factores son, bueno, pueden ser muy diversos ¿no? y no siempre el acoso es el que está detrás. Pueden pasar muchas otras cosas y aunque no se produzcan en el entorno escolar sí que pueden detectarse allí, por ejemplo a través de los amigos, de lo que cuentan o yo que sé, de la actitud ¿no? De, de, del propio alumno en cuestión. Muchas veces son casos puntuales que pueden tener una solución si se atajan a tiempo y para eso es clave la prevención. En los últimos años a las administraciones se les ha llenado la boca hablando de protocolos, de figuras, ¿no? Como el coordinador de bienestar escolar o de los orientadores. Pero la clave está en saber si se ha invertido lo suficiente para pasar del dicho al hecho. Y hay un informe muy reciente de la UNESCO que dice que en España... Hay unos 10.000 orientadores en centros escolares y que esta cifra es tres veces menor a la necesaria. Es decir, que les desborda el trabajo o a menos que para que su orientación sea efectiva necesitan tener una menor carga de trabajo. Eso es algo que nos ha contado también Tomás Peláez, orientador en un colegio en Valladolid.
10: El orientador que tiene una múltiple eh, funciones eh, sería, digamos, necesario más orientadores y quizás también algunas de las cargas burocráticas y demás. sí, sí, por supuesto orientadores se necesitarían
3: más por ratio de alumnos
0: y repito que no se trata de alarmar porque no es una constante, se trata de no apartar la mirada porque son conductas que según los datos de centros sanitarios y escolares están aumentando pero además, además de esto están pasando más cosas en este miércoles que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas Dos de las leyes estrella del gobierno empezarán a aplicarse mañana jueves.
5: La del aborto, Sofía, por la que a partir de mañana cualquier joven embarazada de 16 años podrá poner fin a la gestación sin necesidad de consentimiento paterno. La otra norma es la ley trans, por la que desde esa misma edad, los 16, cualquier menor podrá acudir al registro civil a cambiar libremente su nombre y sexo. Bruselas
0: plantea que se pueda aprender a conducir acompañado desde los 17 años. La
5: propuesta de la Comisión Europea incluye... Coches y camiones. El futuro conductor deberá ir acompañado de otro con más de 25 años y al menos 5 con permiso de conducción. Europa asegura que, entre otras cosas, pretende reducir la mortalidad en las carreteras. En 2022 fallecieron 20.000 personas.
0: Detenido en Murcia, uno de los fugitivos más buscados de Europa.
5: Reclamado por Holanda, escapó de allí de la cárcel y se escondió en nuestro país. Las autoridades holandesas ofrecían 10.000 euros por cualquier pista sobre su paradero. Es uno de los asaltos por los que que fue condenado en uno de los asaltos, pues que fue golpeado, golpeó con tanta violencia a uno de los propietarios de una tienda que éste acabó muriendo a causa de los golpes.
0: Y además un vistazo a la situación en Baleares, porque si bien comienzan a remitir los efectos del temporal Juliet, hay todavía efectivos del ejército, de la UME, que están desplegados para ayudar a despejar las carreteras. ¿Cómo van esas tareas, Cristina Requena? A las 5 de la
11: madrugada han llegado a Mallorca los 90 efectivos de la unidad militar de emergencia desde primera hora. Los militares intervienen en los dispositivos de limpieza de las 10 carreteras todavía cerradas, intransitables por la acumulación de nieve, árboles y piedras. El objetivo, abrir las carreteras para que las 75 personas que siguen en el santuario de Yuk en albergues y autocaravanas, puedan salir de la Serra de Tramuntana con seguridad. De momento, el helicóptero de la UME ha rescatado una persona que ha sido evacuada a un polideportivo. Además, están realizando vuelos de reconocimiento para comprobar el estado y las necesidades de las personas que viven en fincas aisladas y traslada comida, agua y productos básicos a la zona.
0: Y a partir de las 3 y 5 de la tarde mediodía, COPE, todo el deporte José Luis Rochano buenas tardes Hola,
7: Sofía buenas tardes Comienza las semifinales de Copa del Rey esta noche a las 9 en Pamplona, Osasuna Athletic de Bilbao y mañana Real Madrid Barcelona, buenas noticias de los dos equipos Rodrigo ha entrado en la lista y en su Fati también, en la de Xavi Hernández, Xavi ha dicho esta mañana que el Real Madrid es favorito y Ancelotti que cuando llegan estos partidos la caldera del Real Madrid sube de temperatura, a las 8 y media contamos el Osasuna Athletic en el tiempo de juego, en el Betis, canales con confirma que es baja para el partido del Real Madrid este fin de semana. Hay que lamentar dos fallecimientos, el del exfutbolista Pelayo Novo, atropellado por un tren, y esta mañana el fallecimiento de un icono de los mundiales, el francés, el delantero francés, Jules Fontaine. Y en tenis, Carlos Alcaraz es baja en Acapulco y se piensa jugar en Indian Wells. Rafa Nadal será baja en la gira americana en Indian Wells y en Miami.
6: Síguese en Mediodía Copa. Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñez.
6: Estar informado.
0: Lo que busca Marco Antonio Navarro, conocido como el mediador, es en parte una incógnita. Que está intentando defenderse, o no sé si más bien tratar de reducir su pena, atacando a los demás, parece claro, pero... ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el hombre que ha destapado el caso de corrupción del que todo el mundo habla en estos momentos? Hoy en Herrera, en copia, ha vuelto a dejar novedades y sobre todo silencios importantes.
2: Yo solamente colaboraba con el Partido Socialista. Donde, eh, mire, es más, la frase que hay en el, en el expediente es... Donde hay una flor roja, entramos. Participan varias administraciones, las cuales en su momento
3: saldrán. ¿Usted le consta si alguna de las empresas de esta trama... ...comenzó a trabajar en las provincias o comunidades... ...donde vienen los diputados eh, que fueron a las comidas?
2: ¿Le vale con mi silencio, don Carlos? A mí se me llama y se me soy fulano de tal... Empresa X necesita esto. Encárgate el expediente. Todas mis gestiones acaban con un catrín. Usted me entiende y sus oyentes hasta de la mañana entienden que es un catrín, ¿verdad?
0: De esta entrevista con el llamado mediador, que puedes volver, por cierto, a escuchar en cope.es, destacan varios aspectos que él mismo bueno, pues deja caer ¿no? a lo largo de esa entrevista. Uno que trataba con varias administraciones en su papel de intermediar ante empresarios a cambio de favores. Que el ámbito de esas actuaciones iría más allá de la ganadería o de los asuntos agrarios. Y que de todas las gestiones en las que él mediaba, más de la mitad salían adelante podríamos decir que tenían éxito Juan Baño buenas tardes
3: ¿qué tal? buenas tardes
0: hay mucho todavía por aclarar y no sé cuáles son las principales incógnitas en estos momentos sobre este caso del que es un goteo constante lo que vamos conociendo
3: efectivamente hay varias el mediador de la trama además Marco Antonio Navarro se dedicó a la mediación en temas sanitarios antes de hacerlo en agricultura o ganadería según nos cuentan desde su defensa eso hace estar especialmente pendientes de lo que puedan deparar los varios tomos del sumario que aún están bajo secreto de hecho una de las personas a las que recurre Navarro para favorecer a uno de los empresarios de la red, un importante quesero de las islas, es a Conrado Jiménez, el director de Servicio Canario de Salud. La juez investiga además el patrimonio de varios de los detenidos, entre ellos el diputado Juan Bernardo Fuentes o el general de la Guardia Civil, único encarcelado por el momento. Su señoría revisa contratos de la administración con personas de esta red considerada criminal, ayudas, subvenciones... La policía sigue revisando el amplio material grabado por el mediador. Grababa a todos, incluidos los suyos. Escuchen cómo le advierte a, a su buen amigo, el diputado Juan Bernardo, que para él, la familia, al más puro estilo Corleone, es lo primero. Tú ya me conoces,
2: sabes que soy un mentiroso y un loco. Pero yo jamás pondré en peligro, ni a usted, no voy a nombrar a nadie por teléfono. A mi familia no me la toca a nadie, ¿vale? Y para tu... ya, ya, ya. Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Lo que te quiero decir, ¿no? la, la
3: tira. Juan P. termina diciéndole que aquí el loco del Navarro lo tiene todo guardadito. Se indaga si hubiera más material gráfico que pusiera en entredicho a algunos de los diputados del PSOE que estuvieron en contacto con la trama.
0: Guardadito. Hay que decir, por cierto, que hoy el principal protagonista de estas acusaciones, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, ha negado los hechos. Incluso niega que haya acudido a las prostitutas. Él dice que estaba durmiendo. Lo ha dicho en la televisión canaria. Hablábamos de posibles ramificaciones de toda esta trama, eso se tendrá que determinar en la investigación, pero sabemos, por ejemplo, que en Valencia el PP ya denuncia la existencia de al menos cuatro contratos que podrían estar relacionados. COPE Valencia, Pascual Claramonte...
12: Uno de ellos a nivel autonómico, un dron para los servicios de emergencias, mil euros tres contratos además a los que ha tenido acceso COPE en el Ayuntamiento de Valencia firmados por la Concejalía de Policía y Bomberos gestionada por el PSOE también compraron drones, baterías y hélices en total 17.485 euros y algo llamativo, María José Catalá, candidata popular a la Alcaldía
11: Han obviado todo trámite de transparencia porque han intentado esconderlo de la plataforma de contratación pública del Estado que es preceptiva su publicación
12: ¿Y qué dice el PSOE valenciano? No lo niegan y su argumento pasa por recordar antiguos casos de corrupción que afectaban al PP.
0: No hay denuncias concretas, pero sí que el llamado mediador habla estos días de la supuesta relación de diputados gallegos y socialistas con esta cuestión. Como te puedes imaginar, aunque el mensaje oficial dentro del PSOE es desde hace días el de la determinación para zanjar este asunto, pero lo cierto es que la tensión sigue siendo importante. ¿Quién asegura a la cúpula socialista que no sigan saliendo nombres? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Las suspicacias en las filas socialistas además están, pues eso, a la orden del día.
10: Porque la crisis hace mella en el ánimo del PSOE, incapaz de darle carpetazo o al menos de dejar el escándalo en un segundo plano. Los cuadros se ven en una dinámica perversa según su propia definición y uno de los mayores bretes en boca de varios dirigentes es la ausencia de certeza sobre posibles novedades las derivadas del caso esto es, qué va a suceder ...al día siguiente. Con todo el partido en vela... ...la exasperación empieza a hacerse evidente... ...la misma Moncloa se ha encargado de situar el foco... ...sobre el grupo socialista en el Congreso... ...y esto ha acarreado sus picacias en la bancada... ...el ambiente entre los diputados extenso... ...siendo sometidos al escrutinio de sus jefes de fila... ...sabiendo quienes dicen sentirse señalados por la opinión pública... ...si bien la Moncloa y Ferraz se afanan en blindarse... ...y dar por controlado el escándalo o al menos circunscribirlo a Canarias, la misma dirección parlamentaria ha lanzado la amenaza de querellas contra medios de comunicación en su intento de salir del cerco.
0: El PP ha pedido además la creación de una comisión de investigación sobre el caso que también cuenta con el apoyo tanto de Ciudadanos como de Vox e incluso de Esquerra Republicana, que es socia de gobierno. Ha pasado hoy por Herrera en Cope, además el sociólogo y experto en demoscopia, Marciso Michavila. ¿Hasta qué punto este caso puede afectar a las municipales y autonómicas?
2: Si en lugar de haber sido pocas cantidades y en cosas tan putres que todo el mundo puede entender, que eh, hubieran sido grandes operaciones financieras, pues no tendría tanto impacto. Y claro, ver cómo por la mañana estaban votando en contra de la prostitución y algún compañero suyo, en este caso se sabe de uno, no que por la tarde estaba en fiestas con prostitutas y con droga, pues eso es lo que realmente a todo el mundo escandaliza.
0: Menos de tres meses faltan y dice que lo que demuestran las encuestas es que más bien son los precios, las hipotecas, la cesta de la compra lo que va a marcar las decisiones de los electores en las próximas elecciones. Fíjate que hasta un 42% de los jubilados en España asegura que sigue teniendo problemas para relacionarse con su banco. Sobre todo en los cajeros, para operar en ellos. Cifra llamativa porque justo se cumple un año desde que entrase en vigor el protocolo para mejorar la atención de los mayores en las oficinas bancarias. Y yo no sé si ha cambiado algo o no. Susana Moneo, buenas tardes. Hola, buenas
11: tardes, Sofía. Pues sí, ha habido cambios, ha habido mejoras, se ha ampliado el horario de atención al público se con tranquilidad que aquí la estamos gripe, todos igual es que la gripe estamos todos con gripe bueno decíamos que ha habido cambios mejoras se ha ampliado el horario de atención al público en muchas sucursales hay atención preferente para jubilados pero poco más tú dabas esa cifra según ese sondeo reciente el 42% de los pensionistas aseguran que siguen teniendo problemas para utilizar los cajeros y el porcentaje se dispara en webs o apps se cierran además oficinas y algunas entidades van a penalizar el uso de las cartillas o las van a anular. Carlos San Juan, si recordáis, fue el impulsor del protocolo, de este protocolo que firmaron todos los bancos hace un año con el lema «Soy mayor, no soy idiota» y dice que el balance es muy pobre.
2: Que
1: se les trate a esas personas que ya hacen verdaderos máster de economía sin ser economistas para llegar a final de mes, que encima les pongamos trabas para acudir a lo que es auténticamente suyo pero no está pidiendo limosna es que nos da, nos da la impresión a veces de que tratan de, de comunicarnos como si el dinero nos lo estuvieran regalando
11: Pide una burbuja analógica y el desarrollo de la ley del defensor del cliente financiero como prometió el gobierno para que se cumplan los protocolos
0: Nos marchamos hasta Nicaragua porque una decena de monjas trapenses han abandonado el país por decisión de la orden. Después de 22 años de presencia en él, van a continuar su misión pastoral en Panamá. Una salida, en este caso voluntaria, por la falta de vocaciones y la ancianidad de varias de ellas, que se une a la salida en julio de otras 18 misioneras de la caridad de la madre Teresa de Calcuta después de que el parlamento del país les cancelase su personalidad jurídica. Esas monjas trapenses llegaron a Nicaragua hace 22 años y vivían en el monasterio Santa María de la Paz, en el municipio de San Pedro de Lóvago. Y la propiedad ha sido cedida a la diócesis de Chontales. Esta noticia se suma a las de los últimos años en la represión que sufre la Iglesia Católica con el cierre de emisoras y la condena a 26 años y 4 meses de prisión del obispo Rolando Álvarez tras negarse a ser derresterrado en Estados Unidos. Enseguida a las tres de la tarde actualizamos toda la información ahora en Mediodía tu COPE más cercana
11: ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía COPE, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000 a la hora de alquilar... ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable... ...a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos... ...de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775. ¿En qué capítulo de tu vida estás
3: ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor... ¿Y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën financiando
3: con PSA Financial Services condiciones en citroen.es ah. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros Elegir
10: Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero
3: Gran Apadano, un sentimiento italiano
1: Madrid.
6: Estar informado.
0: Ayer conocíamos el dato de IPC adelantado de febrero, un 6,1% han subido los precios y esa cifra se tiene que confirmar en las próximas semanas. Será entonces también cuando sabremos exactamente cuánto han subido los precios en Madrid. El último dato que conocemos es que subieron un 5,3% en los últimos 12 meses, sobre todo por carburantes y alimentos. Y esta subida de precios en la cesta de la compra, además de notarse cada vez que vamos al supermercado, pues también tiene consecuencias en bares y restaurantes que ofrecen menús diarios en la región. Han tenido que subir, lógicamente, los precios para mantener la calidad de las comidas que nos ofrecen. Ramón García Pellegrín buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
0: Ahora nos cuentas por dónde has estado toda la mañana de bar en bar que te he estado escuchando yo en Herrera en Cope, pero lo primero es contarnos ese estudio de Hostelería Madrid, la patronal del sector en la región, que certifica bueno, pues eso, que el menú del día es más caro en bares y restaurantes madrileños.
1: Siete de cada diez bares y restaurantes han subido el precio del menú este último año. La mayoría lo ha hecho en medio euro o en un euro, aunque casi el 20% ha incrementado ese precio en algo más de un euro. Sorprende que un 4% de los hosteleros, fíjate que majos, han ido a contracorriente y han bajado el precio del menú. Precio que oscila entre los 6 y los 18 euros en la región. Otros hosteleros han eliminado directamente el menú de su oferta gastronómica por no ser rentable. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
10: Aproximadamente un 12% de los empresarios ha decidido eliminar el menú del día de su oferta gastronómica y ha sido por falta de rentabilidad porque no debemos olvidar que el año 22 acaba con una subida del ipc del 57% y una presión muy grande en muchos costes del hostelero.
1: la subida media del menú se corresponde en general con el ipc en la restauración superior al 8%.
0: Subida que no sé si cervecita en mano o no, Ramón, creo que has dejado entrever algo que sí. Has podido comprobar por varios bares y restaurantes en esa zona centro de Madrid, donde te encuentras ahora.
1: Sí, sí, he empezado esa ruta del menú bueno, bonito y claro. no tan barato en la calle Toledo, en todo un clásico restaurante El Bierzo. Marisa nos cuenta.
6: Después del verano lo subimos un eurito porque estaba a 11 euros y ya era un poco insostenible y pues ahora lo mantenemos a este precio de 12 euros. Lo vamos a mantener, nos cuesta, nos cuesta evidentemente, todo está muy caro, pero hay que dejar de ganar a lo mejor para mantener los clientes.
1: Más cerca de Puerta de Toledo, Antonio del Bar Campiello nos cuenta que han subido el precio a casi todo menos al menú. Sí. Nosotros
3: elaboramos el menú y lo tenemos a 11.50 de momento y aguantaremos hasta el primero de año para subirlo un poquito, porque los precios por aquí son competitivos en, en ese precio, pero intentaremos subirlo, claro, hemos subido precios de, de raciones, eh, la bebida, eh, hemos tocado el desayuno, lo que no hemos tocado es el menú.
1: Ya más en el corazón de la latina los precios tienen alas Sofía y van de la cervecería San Andrés justo al lado de la iglesia del mismo nombre.
12: El menú medio está en 15 euros, sí que se plantea subirlo porque eh, también la materia prima que nosotros en este caso damos es de calidad, si quieres dar calidad tiene que ser a un precio adecuado.
1: La cervecita que me estoy tomando, Sofía, ya está cerca de los 3 euros. Si viajamos en el tiempo 20 años, ¿quién lo diría? A ese periodo anterior al euro, el precio era de 120 pesetas, 120 pelas, unos 70 y pico céntimos, cuatro veces menos que ahora
0: en 2023. Gracias, Ramón, gracias por el trabajo. Y hemos visto en Cibeles una foto que hacía más de un año que no se veía. Enseguida te cuento de qué estamos hablando.
7: Si te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sisipas y o Pados, Javets, Piatek, Sabalenka y Kiptova ¿A qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la caja mágica?
3: Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com
4: Mutua Madrid Open Seiki Kane y Mason en el Auditorio Nacional el famoso violonchelista presenta un recital único en Madrid. Vivirás una experiencia inolvidable con esta joven estrella de la música. Admirada por el público y la crítica. Solo el 12 de marzo. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional. Los
0: Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y redones, De
6: alfombras y de tapices.
4: 91 308
11: 5000.
4: Los Fernández son Mamá, mamá,
8: mamá Nada, que no hay manera de pillarte en casa Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada
9: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito Porque hoy se sale, y mañana, y pasado Consorcio Regional de Transportes,
6: Comunidad de Madrid COPE Madrid Estar informado
0: Hacía 14 meses que no se sentaban a hablar y hoy lo han vuelto a hacer en el Palacio de Civiles. Reunión entre el alcalde Martínez Almeida y el portavoz de Vox, Ortega Smith. A propuesta de este último y para un asunto clave en el futuro de la ciudad. Analizar cambios en el plan urbanístico que data de 1997 cuando de los pisos turísticos, las cocinas fantasmas, apenas eran problema para los vecinos. La relación entre ambos es nula desde que en diciembre de 2021 Vox dijese que no iba a aprobar las cuentas municipales y la cita ha empezado ya de por sí con exigencias del Partido Verde sobre quién debería estar en ese encuentro y quién no, Toñi López.
8: Lo primero que ha hecho Ortega Smith es vetar al delegado de urbanismo, Mariano Fuentes, algo que no ha sentado nada bien al representante de Ciudadanos, que ha calificado de esperpento que se quieran negociar normas urbanísticas sin el responsable del área.
4: Uno, tiene que tener bien claro con quién se tiene que negociar, y dos, qué es lo que puede negociar.
1: Vox no tiene barra libre en el Ayuntamiento de Madrid, Vox lo que tiene que hacer es, uno, plegarse a, la, a las reglas y luego intentar y querer realmente llegar a acuerdos.
8: El portavoz de Vox ha argumentado que había solicitado esa reunión únicamente con el alcalde, al que, por cierto, ha aprovechado para ofrecerle un gobierno de coalición. Le separan muchas cosas, dice Ortega Smith, pero después del 28 de mayo tendrán que entenderse.
4: Con el mismo derecho que eh, ha habido un gobierno de coalición con ciudadanos, tenemos el mismo derecho para ser ahora quienes entremos a gobernar en el ayuntamiento. Nosotros exigiremos el número de concejalías delegadas diaria que nos den la proporción de nuestros votos.
8: Almeida asegura que no hace cábalas sobre una posible coalición.
3: Yo no he hablado de gobiernos de coalición y en todo caso
8: me mantengo en mi firme propósito de gobernar en solitario a partir de 28 de mayo, porque eso significará que hemos convencido a una amplísima mayoría. Sobre las normas urbanísticas, Almeida asegura que hay margen de negociación, siempre que las modificaciones que exija Vox no supongan volver al inicio.
0: A la huelga de atención primaria, que hoy va a camino de cumplir 100 días, se unen otras dos jornadas de paro de médicos en los hospitales de la región a las que están llamados hoy más de 12.000 facultativos. Hay servicios mínimos del 35%, pero atento si tienes cita en algunos de esos hospitales, que puede ser que se atrase o que se anule.
6: COPE Madrid. Estar informado.
8: Cuando quieres volver a sentir ese no sé qué, qué sé yo, no te hace falta ninguna app de citas. Porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas. eso sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora con Cabify
7: Estos tomates soleados con berberechos al pilpil pil están buenísimos. Y esta dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño. ¿Qué
9: las haga yo, quieres decir. ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
7: Atrapallada. Cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? Cibislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en Cibislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com
0: Convierte tu cocina en un espacio único. Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te ofrece hasta 2.000 euros. Hasta el 31 de marzo aprovecha para realizar tu proyecto con Movalpa. Visítanos en Madrid en calle del Príncipe de Vergara 111 o en calle Río Rosas 27. Y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti. La policía busca al hermano del hombre de 45 años, apuñalado en 10 ocasiones anoche a la altura del número 26 de Concha Espina, muy cerca del Hospital San Rafael y del Bernabéu. Estos hermanos rumanos que residen en una vivienda ocupada discutieron después de que el presunto agresor llegase muy ajetreado, alterado y en estado de embriaguez. La disputa desembocó la agresión. Fue la policía municipal la que localizó a la víctima tendido en la calzada. Se encuentra grave pero estable en La Paz. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía copi.
4: Las numerosas cuestiones que plantea la trama de corrupción encabezada por un exdiputado canario del PSOE tienen una derivada electoral. ¿Cómo se las arreglará Sánchez para esquivar el golpe político que se le viene encima? El Partido Popular ha solicitado ya una comisión de investigación que pueden apoyar incluso algunos socios del PSOE. La investigación judicial abierta tan solo acaba de comenzar y tiene más de una decena de piezas separadas. Pero el conocimiento progresivo de los audios y fotos incluidos puede suponer un calvario para el PSOE en plena campaña electoral de las autonómicas y municipales. Es imposible no recordar lo ocurrido con el caso de los seres fraudulentos montados por la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, que todavía hoy colea, 13 años después. En el caso del mediador canario, estamos ante una trama de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación y tráfico de influencias, amasada con fiestas nocturnas, droga y prostitución. Es necesario que se haga la luz cuanto antes, y eso depende fundamentalmente de la voluntad de Sánchez, que controla con mano de hierro el funcionamiento interno del PSOE. Hoy, más que nunca, es necesaria la transparencia, no solo porque Bruselas nos vigile, sino por la salud de nuestro sistema democrático y la urgencia de preservar la confianza en las instituciones.